0: al show de piloto fútbol Este equipo eh, no, es tan no, grande ¿es, sí? es, ¿no? es pero...
1: sí. dejemos de no, no, ver este no, no, show vamos a ver no, mejor
0: no, 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 ¿Cómo está encima lo ¿tú, ¿tú, no, ¿tú, a no 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 güey? Nada no no no
2: no Tú no tienes no que hacer. Nada.
0: la Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica, y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es martes 14 de noviembre de 2023 y oficialmente ya terminó la semana 10 de la NFL. ¡Qué rápido está pasando esta temporada! Con un partido que todos pronosticábamos iba a terminar justo como terminó, con un final rarísimo que aquí lo habíamos pronosticado. Obviamente no. Mi nombre es Jorge Torres, es martes y el día de hoy, como todos los días para platicar de los Power Rankings, porque hoy es martes de Power Rankings, hoy vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el Monday Night, hoy vamos a hablar un poquito de los playoffs, hoy tenemos memes, hoy tenemos un montón de contenido para ustedes. El día de hoy nos acompaña... Desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano nos acompaña el señor futuro arquitecto líder de opinión el pastorcito el lido shepherd Diego Lordi Diego bienvenido.
2: Vamos a estar aquí Jorge el, el día de ayer ni siquiera nos atrevimos a dar predicciones del partido nomás dijimos deberían ganar los Bills deberían ya quitarse esta mal sabor de boca que tenían de las últimas que como cinco semanas desde aquel juego de Miami y una vez más no lo hicieron.
0: Ayer que estaba viendo el partido, me quedé pensando en ese de debería, es que deberían, es que no sé qué. Dijimos la palabra debería como 14 veces. Sí. Y, y deberían de haber ganado con todo y que el partido fue raro con todo y que Denver salió fuerte desde el principio del partido con todo y que Denver salió con intención de ganar. Aún así, Buffalo tuvo la oportunidad de ganar el partido al final, pero... No lo lograron y se ponen con marca de cinco ganados y cinco perdidos. Ya lo haremos un poquito más al detalle de ese encuentro. El día de hoy tenemos a un invitado especial, un invitado de lujo. Necesitamos traer en un martes a alguien que fuera fanático de los Broncos de Denver. ¿Y a quién más que traer al señor Miguel Barraza? Miguel mi barri, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, pues, un honor estar aquí con ustedes. Y yo, yo creo que ahora sí ya... Más que nada, me estoy empezando a acostumbrar a los resultados de los, <ríe> creo que, ¿De no, los Bills. O de, ¿De los Bills de ¿no? ah, los okay. Bills, no, sí me sorprendió. <ríe> de los Bills, pues, ya yeah, yeah, por cuatro ocasiones creo que nos han sorprendido con resultados esta temporada. Que eran favoritos por más y pues yo creo que... El...
0: Sí, el tema de Búfalo es tema serio y ya lo haremos más adelante al respecto. De lo que tenemos que hablar antes de empezar es de las noticias... Pues digamos, no tan positivas, tenemos que hablar de cómo nos fue esta semana en... Draftea. Draftea. Ay, sí, draftea. Sí, draftea. Draftea en la Piloto League, ya lo saben, draftea el Daily Fantasy de México. Si a ti te gusta mucho el fantasy, probablemente hay dos sopas. O vas a meterte a los playoffs y eres feliz y te encanta presumir a tus amigos que les vas poniendo una paliza. O... Muy probablemente ya estés desesperado, harto del fantasy, ya ni te gusta jugar, ya ni lo disfrutas, estás hasta la madre de haber seleccionado malos jugadores, estás hasta la madre de haber creído en Kenny Pickett como quarterback uno para tu equipo, por no haber escuchado al Pastorcito, juega con nosotros en Drastea, Drastea, el Daily Fantasy de México, puede hacer alineaciones cada que se te antoje, cada que se te hinche cualquier parte corpórea, tú puedes tomar la decisión de hacer una alineación nueva, y además puedes jugar con nosotros y contra nosotros en el concurso Piloto League, donde participamos aquí todos los presentes. Vamos a ver cómo nos fue este fin de semana en la Piloto League. Vamos a ver el top 10 de esta semana. En la entrada, ahí está mi usuario hasta arriba. En el lugar 59, como un pelafustán. O sea, hubo 58 individuos que superaron mi marca eh, este fin de semana. De entre los ganadores, muchas felicidades al señor Emilio Coupe que llegó al primer lugar. En segundo lugar, Mr. Irrelevant. Después, DiegoT002, Pau Ortiz, Yaret, Lucho, Lucho Valadez, San Mike96, Bilk, Bilk21 es el buen Bildo, quien nos acompaña por lo general los miércoles. El tipo quedó en octavo lugar general y fue el mejor de todos los del equipo de piloto fútbol. Un fuerte aplauso al señor Bildo. Quién sabe dónde esté, si nos está viendo, pero rifado, quedó en octavo lugar. En noveno, Dani Me. y en décimo, Camargo Bolt. Y en onceavo, un Elordi quedó en lugar, pero no el que nos acompaña aquí en el estudio, sino quien lo engendró ¿Quién engendró? Yo le armé el lineup. Me el, el papá de Diego sí que en onceavo. Un saludo y, y felicidades al único Elordi que sí es bueno para fantasy en draft. Quedé,
2: quedé por encima de que tuvo otra vez. ¿eh?
0: Por primera vez en tres semanas. Felicidades a todos los ganadores. ya lo saben, en Drastea, si utilizas el código PILOTO en tu primer depósito, te regalamos 100 pesos para que juegues con nosotros. Mi estimado Barry, ¿tú ya conoces Drastea o no?
1: Eh, no, fíjate que es... ¿Qué no, mejor momento? Sí, estoy abierto a probar cosas nuevas, así que óigame buena oportunidad de ahorita. ¿A qué te refieres con probar cosas nuevas? Eh, no, o sea, modalidades de juego nuevas. Sí, juego bueno, Fantasy? Juego Fantasy. Eh, ¿Cuántas ligas tienes? Eh, tengo, fíjate que me concentro en una. Siento que, que nuestra liga está muy por arriba de muchas de las que he participado. Okay. Entonces, me demanda mucho tiempo y atender diferentes... No.
0: ¡Cálmate! Digo, ¿En qué lugar vas? En doceavo.
1: No, voy, voy como en sexto. Eh, ¿De tuve, ocho? No, de doce. Pero <risa> empecé... Fíjate que empecé con una racha de cinco ganados y de ahí para el real voy cinco, cinco... Cinco, cinco, seis, algo así.
0: Pues bueno, te invitamos hasta que esta semana puedes entrar cualquier semana con nosotros. Nada más, mete el código piloto para que... para que cuente. Mete tengo el código piloto? Y juega en la Piloto League. Vamos a ver qué tan bueno eres. O si solo tuviste suerte en tu primer draft. O verdaderamente puedes draftear en función de semana a semana. draftaste muy padre. El Daily Fantasy de México te recomiendo a ti. Y a todos los que nos escuchan y nos ven, que también descarguen la aplicación. Y jueguen contra nosotros. Demuéstrenos que son mejores que el papá de Diego. Porque Diego ha quedado a deber. Y hablando de cosas en las que Diego ha quedado a deber, tenemos que hablar nada más y nada menos que del Survivor. El Survivor Dios de México...
2: ¿Qué? Los bills son los que deben ahí.
0: El Survivor se está poniendo más caliente que nunca. El Survivor de Play Do It, el mejor Survivor de México, donde te puedes llevar 500 mil pesos, mi Barry. mil pesos. La entrada era gratis. Le decíamos, raza, métanse esta madre. Es gratis. Pueden llevar medio millón de pesos, mi Barry. Entraron 13,888 personas a este Survivor. ¿Sabes cuántos quedan vivos?
1: Me imagino que con juegos como el de ayer, no muchos. Échale, échale un número. ¡No! ¿Qué estás hablando? ¡No! Oh, de los
0: 13,888 participantes, únicamente quedan vivos el 2.9%, que es alrededor de 402 personas. Y probablemente, si ya estás entrando a la semana 11, muy probablemente ya te quemaste a Filadelfia, a Kansas, a Miami, a Baltimore, los equipos buenos, y se pone más candente que nunca. Eh, me han preguntado, oye, quién recomiendas meter esta semana? Hermano, échate una plegaria, güey. Cierra los ojitos, pon los favoritos de un lado Y anda así y ese equipo escoge Está perrísimo, porque por ejemplo Los equipos que tienen partidos muy fáciles Pues son los favoritos que probablemente ya te quemaste San Francisco tiene un partido fácil Pero ya te lo quemaste eh, ¿Quién más tiene partido fácil? Ayer
2: alguien me preguntó, ¿meto a los Bills esta semana en el Survivor Contra los Jets? Y yo pura madre, güey, o sea, no, no. Y, y ya no me siento tan mal, porque cuando los, los metí contra los Patriots Dije, viendo el calendario de Bills En algún momento los tengo que meter, ¿no? Y el único otro partido donde los hubiera metido Hubiera sido el de ayer, entonces hubiera perdido de todos modos
0: Sí, Diego fue de los últimos sobrevivientes del equipo.
2: ¿El último del equipo?
0: Fue de los últimos sobrevivientes <risa> del equipo.
1: La verdad, no, no te voy fue a... Fue los últimos... <risa> no te voy a mentir que sí entré. No que ¿A este? A este entré. ¿A pero perno? pero haz de cuenta que eh, cuando fue la hora de la selección del primer partido en la jornada 1, me fui por Kansas contra Detroit. Entonces, ¡No, te... <risa> Hasta ahí 21-20. <risa> <risa> Así fue mi participación.
0: Digna, digna. O sea, el vato ni siquiera llegó al primer domingo de, de la semana uno. Se fue en jueves. Bien, sí. yeah, mi Barry, fuiste igual que mi papá. No, yo fui como la semana, yo fui la semana tres con, con Dallas contra Arizona güey. Y ese partido fuimos a verlo aquí a Phoenix. Estábamos ahí presentes, echándole muchas porras a los Cowboys. Y Nanai, Josh Dobbs, el chico maravilla. El chico de la NASA logró tumbar mi Survivor y un montón de parlays en todo. El planeta, ya lo saben, el Survivor de México, el mejor Survivor del país, estreó ustedes por PlayDuet, patrocinador oficial de Piloto Fútbol, la temporada 2023. Ahora sí, empecemos. Empecemos con la calidad de partido que tuvimos el día ayer en Monday Night en la casa de los Bills de Buffalo, donde los Broncos de Denver acumularon su tercera victoria de forma consecutiva para ganar por marcador de 24 a 22 en Buffalo en un partido donde eran no favoritos por 7 puntos y medio. Un partido donde muchos esperábamos que los Bills, quienes están en la contienda por ganar su división, quienes están en la contienda por ser trascendentes en la conferencia americana, iban a, sal a salir adelante en este partido, pierden por dos puntos en un final dramático y ahorita los Bills son el décimo mejor equipo de la conferencia americana, lo que quiere decir, o bueno, el séptimo peor, lo que quiere decir que si, ...que si la temporada terminara el día de hoy... ...los Bills estarían viendo los playoffs desde su sofá. Y antes de empezar a criticar y... ...empezar a tirarle miel al señor Josh Allen... ...y esta ofensiva de Buffalo... ...y lo mal que lo han hecho los Bills en las últimas semanas... ...antes que todo eso... ...tenemos que hablar del buen trabajo que hicieron los Broncos de Denver el día de ayer. Que desde el instante uno, desde el primer cuarto... ...se fueron arriba del marcador y fueron muy competitivos. Mucho mérito porque cuando empezaba esa temporada... De, de los Broncos de Denver, empezaron con ese infame 70-20 cuando pierden con Miami. No decíamos, este equipo no sirve para nada, este equipo no puede taclear, la ofensiva no funciona, son aún más patéticos de lo que habían sido la temporada pasada con Nathaniel Hackett, que había sido muy trágico y muy triste todo eso. Pues esa temporada arrancaron igual. Den Denver arrancó la temporada con marca de uno ganados y cinco perdidos. Sin embargo, de, las semanas, de la semana 1 a la semana 6 la defensiva número 32 en métricas que miden la eficiencia había sido la defensiva de Denver, ¿no? Por obvias razones. Desde la semana 7 en adelante, esta defensiva de Vance Joseph, que muchos fans de Denver ya me querían mandar a volar, era el número 6 de la NFL y el día de ayer se vio. Este equipo tiene demasiado talento, demasiados jugadores buenos en diferentes líneas de su defensiva como para no poder sacar un producto positivo en el campo. Y el día de ayer los Broncos de Denver eh, forzaron tres robos de balón, dos intercepciones a Josh Allen, incluyendo, eh, bueno, fueron cuatro, ¿no? Un fumble de Josh Allen, otro fumble por ahí y las, y las, dos y las dos cuatro, cuatro, cuatro robos de balón y se mantuvieron el partido. Entonces, antes de querer criticar mucho lo que hicieron Buffalo, lo que hizo Buffalo es importante resaltar el buen trabajo defensivo que ha hecho este equipo. Recordemos que las últimas, los últimos do dos, mira, Buff Denver viene de ganarle a los Bills de visita y a los Kansas City Chiefs, ¿no? algo que no habían hecho en, en prácticamente ocho años. Le han ganado a dos de los mejores equipos en las últimas dos semanas. También le ganaron a Green Bay hace tres semanas. Antes de su semana de descanso, también dieron un partido muy cerrado contra Kansas City. O sea, estos Broncos de Denver no son los mismos que empezaron lentos en la temporada y el día de ayer se vio. El día de ayer, por ejemplo, también vimos a Russell Wilson ser el Russell Wilson del 2017, ¿no? El Russell Wilson móvil. El Russell Wilson que corre la bolsa de protección, que utiliza sus piernas para improvisar y ganar, y, y ganar tiempo y buscar receptores en diferentes áreas del, 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 del campo. El pase que le puso a Corlin Sutton en el touchdown, no te pases de lance. Está escuchando, mi Barry, que desde que NFL Next Gen Stats, esta plataforma estadística que existe de la NFL, desde que esa plataforma existe, este ha sido el, el pase más complicado de ser completado en la historia de Next Gen Stats. O sea, en 10 años, en lo que vio en la plataforma, no había habido estadísticamente un pase más difícil de ser completado. Agarra se Russell Wilson.
2: El, el porcentaje de probabilidad de que se ha completado y este era bajísimo.
0: Era, era, era prácticamente nulo. ¿Dónde la pone? ¿Cómo la baja Carlin Sutton? ¿Cómo ponen los pies? Oye, tanto que se le había pedido esta ofensiva de, 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 de Denver desde el año pasado con Russell Wilson, ahora ya con Sean, Sean Payton. Por fin empezamos a ver ligeros destellos. Por fin la ofensiva funciona. Por fin el, el, el ataque terrestre está vivo. Y el día de ayer sacaron tremendo resultado. Aunque... Se les complicó al final. Ahora sí, punto número dos. ¡Ah! ¡Qué desesperación lo que pasa con los Bills de Búfalo! No puede ser. Ya no sé ni a quién echar la culpa. Inclusive el head coach ya no sabe, Sean McDermott, ya no sabe qué hacer. Ya no sabe ni a quién echar la culpa. Está tan desesperado que el día de hoy temprano corrió a su coordinador ofensivo. Como si el coordinador ofensivo fuera parte del problema, dice la nota de Ari Madoff. Los Bills despidieron a su coordinador ofensivo, Kevin Dorsey. Joe Brady, quien era coach de quarterbacks, ahora será el interino. Se vienen cambios para Buffalo. Ojo, Ken Dorsey, coordinador ofensivo, puede culpar con nombre y apellido de su despido a Sean McDermott, quien es coordinador defensivo del equipo, y al coordinador, de, al coach de equipos especiales. Por dos motivos. Número uno, Búfalo ya había ganado el partido. Búfalo ya tenía en tercero y largo a los, a los Broncos de Denver que necesitaban una patada de gol de campo. Búfalo ya le había hecho el sack a Russell Wilson. En los últimos minutos del partido, Búfalo ya había ganado. Era tercera y largo. ¿Qué decía Sean McDermott, el head coach que también manda las jugadas defensivas? Dice, ah, ok, es en tercero y largo, vamos a mandar otra vez blitz, all-out blitz, o sea, todos los que no cubren un receptor, todos van por el cornerback. Agarra a Russell Wilson, Russell Wilson podrá tener todas las deficiencias que tú quieras en la vida, pero en lo que sea la jugada dice fuck it, voy a tirar el pase profundo, que pase lo que tenga que pasar. La mejor ruta que existe en la NFL es el pase corto, un pase profundo que se queda corto porque choca con el corner. Vamos a ver qué pasa. Lance el pase, el corner que está en cobertura hombre a hombre se ha forzado a chocar con el receptor de Denver. De esa forma marcan el castigo. Y de esa forma es como prácticamente se liquida el encuentro porque tuvo un gol de campo fácil de anotar a los Broncos de Denver. Entonces, por esa llamada, por esa decisión de Sean McDermott, creo que Ken Dorsey puede culpar a Sean McDermott porque le han despedido. Después, ¿cómo es posible que un equipo de NFL, en el momento más importante de un partido en el cuarto cuarto, alinee a 12 jugadores para un gol de campo? Eso es para que corra el coordinador de equipos especiales. Ah, no, pero el chido fue Ken Dorsey, el coordinador ofensivo. Ojo, aquí lo hemos dicho, estadísticamente, esta ofensiva de Búfalo ha sido muy buena. Ha sido la top 5 en muchas métricas. Yo sé que cuando tú ves un partido, las estadísticas a veces no son iguales al producto en el campo, pero el último... De los menos responsables de la derrota del día de ayer del equipo de Búfalo, creo que fue el coordinador ofensivo, pero como Sean McDermott, el head coach, no se puede correr a sí mismo y no quiso correr el equipo especial, le dijo: a la chingada, vamos 5-5, mejor mandemos a volar a el coordinador ofensivo Ken Dorsey, que es muy amigo del señor Josh Allen. Ahora sí, mi estimado Diego, puntualmente en la ofensiva de los Bills de Búfalo. ¿Qué tan preocupado estás? ¿Qué tan frustrado estás? ¿O qué opinión te merece el, el desempeño el día de ayer?
2: No sé ni por dónde empezar, güey. O sea, el día de ayer dije, ya no puedo defender a Yashalen si pierden. Este es el partido donde tienes que ganar. Tienes que ganar y cubrir, tienes que ganar de manera contundente porque se viene un estrecho imposible de partidos, güey. Vienen los Jets que te ganaron en semana uno y que en realidad no te ves como un mejor equipo que ese equipo de semana uno. Luego vienen los, los Eagles, los Chiefs, los Cowboys y hasta el de Chargers se te puede complicar por cómo estás jugando. Después el de Patriotas deberías ganar, pero igual ya te ganaron ya una vez, güey. Entonces, nada es seguro, güey. Nada es seguro. Viene Miami en semana 18. De verdad, pueden salir ahí de, con dos, tres victorias. que Serían ocho ganados en la temporada para un equipo de Búfalo que año tras año te gana más de 10 juegos fácil que son contendientes que están peleando por el sembrado número uno. Y ahorita estamos hablando de que ni siquiera van a entrar a los playoffs. ¿Qué, qué caída han tenido? No, no puede ser eh, la ofensiva... Pues entiendo por qué corrieron a Ken Dorsey... Por no poder establecer el juego terrestre o demás... Pero igual Josh Allen... Pues quisiera agregar contexto para los intercambios de balón y todo eso... no Porque es de los más bajos en... Jugadas dignas de intercambio de balón... En realidad ha tenido mala suerte... Pero no lo, no, no lo quiero hacer... O sea, no lo quiero defender el día de hoy... El día de hoy es... Ya sacaron las excusas... Sacaron los pretextos... Lleva seis juegos consecutivos con al menos una intercepción... Es una mamada, güey... Los comienzos lentos son demasiado... Empiezas lento... Y al final no te alcanza, güey, porque la defensiva ya no te está sacando la chamba, la defensiva no te está haciendo paros, entonces la ofensiva tiene que rifarse ya al final y pues no te alcanza porque empezaste muy mal, güey, empezaste cagándola una vez más, güey, literal, en el primer drive, el fumble de James Cook, obviamente no es culpa de Josh Allen, pero fumble de la ofensiva, pues no, ni pedo, luego el, la intercepción, la primera intercepción, esa madre era touchdown, güey, la atrapa Gabe Davis y anota, y si no anota mínimo te llevas tres puntos de ahí, güey. Pero no, se le cae al, al baboso y le intercepta a Justin Simmons. Es
0: lo frustrante, es lo que a mí me emputa de repente, güey. Que... eso no es
2: culpa de Josh Allen. Sí. Pero no lo puedo defender porque... Por la, la siguiente. Ajá, antes de la, de la, del medio tiempo, güey. Era, si bien te va, sacas tres puntos. Si mal te va, cero y te vas a la mitad cómodamente. Tiene necesidad de forzarla de esa manera, güey.
0: Tiene, tiene, decía en la mañana un amigo de Juan Rudy, dice, tiene complejo de Superman, güey. O sea, sí, cree que so... puede forzar. Sí lo puede hacer,
2: güey. Lo dicen los comentaristas. Oh, nadie más se atrevería a hacer este pase. Pues es por algo, güey. O sea, <risa> sabemos que, que lo puedes hacer en ocasiones, pero ahí no está, güey. Ahí lo estás forzando. Toma los checkdowns. Busca los receptores en los que confías. Eh, Stefan Dix, entiendo que también lo traían súper pegadito todo el partido, este Pat 13. Pero igual, mínimo, dale la oportunidad, dale un, una bola 50-50, busca más a Kincade. corre más la bola, porque el día ayer, por más que decíamos que no pueden estar, establecer el juego terrestre, el día ayer corrió bien la bola. Tanto Cook como la Tavis Murray la estuvieron corriendo bien, Josh Allen también corrió bien. Claro, es difícil darles la bola cuando James Cook está fombleando, incluso en esa correa larga que tuvo en el último drive donde anotaron, tuvo un famo, güey, un famo que, que bota y lo atrapa sí. y dio la madre. Y es más, <risa> si, si, no hubiera, si no se hubiera fombleado, se hubiera pelado ahí... Y no sé qué hubiera pasado porque hubiera quedado mucho tiempo en el reloj, ¿no? Pero, pues sí, cosas que ya, ya... ya no Es, es difícil justificarlo, güey. Josh Allen sigue estando en el top 3 de, de touchdowns, de yardas y lo que sea. Pero también es líder de intercepciones, güey. Ya superó a Mac Jones. Aparte tiene cuatro fumbles. Del otro lado... Muy positivo lo que estamos viendo en los Broncos, güey. Empezaron muy mal, empezaron que a ser los mismos Broncos de la temporada pasada. Nada mejorado, nada cambiado. La defensiva se ve hasta peor. Muy bien. Ah, bien, sea, sí, se veía. O sea, después del juego de 70-20, dices, esta madre pinta para ser históricamente mala. Y desde entonces el equipo le da la vuelta, güey. mencionas ahorita el estrecho este, que las últimas seis semanas la defensiva es número seis, o, o últimas cuatro. No sé, pero. Que desde son, la semana siete. Sí, desde la semana siete es un número seis. Y en esas semanas se enfrentaron a Mahomes dos veces, güey. ¿A, a Josh Allen. O sea, no, no no es nada esto, güey. Es, sí. es buen cocheo y también en la ofensiva, Russell Wilson, como le ha dado vuelta a su temporada y a su carrera como tal, que decíamos, no, ya, o sea, ni pedo la cagaron intercambiando por él. No no va a ser ninguna parte de la respuesta en este equipo de Denver. Y el día de ayer completó el 82% de sus pases y no fue como el que lanzó 10, 15 pases, güey. Lanzó, tre bueno, 29 pases, casi 30.
0: Aunque sí fue un plan de juego conservador.
2: Claro, pero aún así, 29 intentos, completar el 82, no cualquiera lo hace. Estuvo utilizando sus piernas, sus piernas corrió nueve veces para 30 yardas, extendió la jugada. El, el pase a, a Cortland Sauer, no te pases de lanza. También incluso el pase a Jerry Judy. Puede ser más agresivo y ir por el touchdown, ¿no? Pero es una estrategia también el. el corto. Ball, ajá, tirar corto el, el pase largo porque el. El córner pues está volteado, güey, y naturalmente va a ser interferencia de pase. Y eso, eso ya es, es estrategia, güey, se sabe. Tiras mal el pase largo cuando el córner está volteado, te van a marcar el castigo 10 de 10 veces porque así es la regla. Que esté bien o que esté mal es otra conversación, pero así es la regla. Y al conocerla, pues qué bueno que los puse en posición para ganar el partido. Y lo de los intercambios de balón, incluso si la defensiva no ha estado jugando muy bien, la defensiva de Búfalo. Eh, la ofensiva regaló nueve puntos básicamente, güey. o el equipo como tal, ¿no? Con el fumble del principio de Cook, fueron tres puntos de Búfalo, luego dejaste tres puntos, mínimo tres puntos, que hubieran tiempo. sido hasta siete con la de Gabe Davis, la intercepción, luego la de antes de medio tiempo también son otros tres puntos. O son sea, mí mínimo,
0: mínimo nueve puntos Ajá, hasta y, 17. Y luego
2: agrégale también la, la cagada al final con los equipos especiales de meter 12 hombres, ¿no? Te pasas
0: delante, no güey. puede ser. Pero bueno, enfoquémonos en lo positivo, mi estimado Barry. Ahora que los Broncos de Denver han ganado tres, sus últimos tres partidos de forma consecutiva, le ganaron a Green Bay, Kansas y Buffalo. El resto del calendario no pinta, pinta normal. Minnesota, Cleveland, Houston, Chargers, Detroit, Patriots, Chargers y Raiders. La neta, partidos todos ganables, chance excepto, bueno, oh Houston cada día mejor, Cleveland también y Detroit también. O sea, pueden salir con cinco victorias de ahí, cuatro victorias de ahí. ¿Qué tan emocionado estás con esos Broncos de Denver después de lo que has visto en las últimas tres semanas?
1: Estoy emocionado en cuanto que se empieza a ver más la mano de Sean Payton en lo que es en general en el equipo, ¿no? Eh, al principio mencionabas eh, que se ve una mejoría en, en el en Van Joseph, pero yo sigo un poco escéptico en cuanto a su participación. Siento que después, siento que hay una diferencia después del juego de, de Dolphins, eh, que siento que es más eh, como estilo de juego, un poquito más de estrategia de Sean Payton, en donde se ve reflejado. Aún así, aunque haya oportunidades en el calendario, sí siento que falta mucho por mejorar. Eh, okay. gana, ganaron dos juegos muy importantes, pero todavía hay muchos defectos en la defensiva. Eh, como comentan, eh, no puede ser que eh, un equipo te esté haciendo la mayoría de sus yardas por corrida dentro de los tacles. Eh, la mayoría de las yardas que hizo James Cook fue dentro de la zona de los, de los tackles y te siguen moviendo la bola muchísimo, promedio casi nueve yardas por acarreo. Entonces sigue siendo una, pues, un tema muy importante porque yo creo que el descontrol que tenía la, la ofensiva, bueno, el, el coordinador ofensivo en, en el juego... Eh, no pudo llevarlo a cabo como debieron de haberlo hecho. Si hubieran establecido mucho más la corrida, con, con como estaba jugando Murray y como estaba jugando Cook, hubieran tenido control completo del juego para mí. Se me hizo. Porque yo sí considero que los linebackers de Broncos son muy malos. Entonces, eh, es la zona Entonces por donde... Desde la temporada pasada, ¿no? Correcto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Desde la temporada pasada vemos que necesitan linebackers. No sé por qué se rehusan. No sé cuál sea el tema Porque en todo el dinero está
0: en Russell Busen, yo creo, ¿no? Y en sí, Colin pues, Sutton a y los que tienen que pagarles.
1: Sí, y, y, pero sin embargo seguimos viendo eh, los, los backs defensivos de Broncos que siguen teniendo participaciones pues, increíbles. no Haciendo los picks a la hora cero, eh, pues, consiguiendo robos de balón y, y, y también una línea defensiva que está jugando mucho mejor de lo que empezó jugando. Y también siento que hay muchas áreas de oportunidad en la ofensiva. Eh, Russell Wilson está jugando mucho mejor. Aún así, siento que desconfía mucho todavía de la, de la línea ofensiva. Rompe las jugadas muy rápido, a mi parecer. Eh, siento que si no fuera porque el promedio de sus pases son todos a menos de 10 yardas, eh, no, no está explotando suficientemente la ofensiva como debería ser, y creo que, que debería de buscar mucho más a Jerry Judy y a Carlin Sutton, porque eh, son receptores que han demostrado muy buen juego, y Carlin Sutton siento que no ha soltado tanto la bola como para, para no estar explotando lo que hicieron todos los demás corebacks en cuando que tirarle el pase profundo y buscar las yardas y el touchdown en, en momentos claves, ¿no?
2: mínimo no la está cagando y lo, lo que me que eso es un montón güey del... sí, es, es, es sí. bastante wey. no es, es en un serio güey no quieres cargar. sí o sea ya, ya tiene mejores números que la temporada pasada porque no la estás cagando y pones al equipo mínimo en posición para correr la bola y ya están en zona roja pues ok, poquito agresivos vamos por el touchdown ya lleva más anotaciones que la temporada pasada pero lo, lo de las y yardas en semana 10, güey ajá pero lo de ser más conservador y todo eso pues sí es claro güey lleva seis juegos consecutivos con menos de 200 yardas que es bajísimo o sea ni Kenny Pickett ni Zach Wilson ni quien tú quieras o sea Menos de 200 yardas para un corec de NFL es digno de un, de un suplente de NFL. Por.
0: Lo están cuidando. Sí. Pero está bien. Sí. Así, sí, sí. así, como, así como Pittsburgh cuida a Kenny Pickett, no, o sea, del pero como lo cuida, así ganan partidos. También Sean Payton entiende, güey, si puedo escarrar la pelota y Russell Wilson. Esa última jugada de Jerry Judy, el, el, el castigo, es pura veteranía, güey. Esa es que, güey, estoy bajo presión. Tengo que tomar una decisión en chinga, güey. Y... y... Un coragnovato novato a lo mejor la verdad quiero forzar lo que sea, pues voy a ponerle ahí, que sea castigo, que pase lo que tenga que pasar. Eso es pura veteranía, pura experiencia de, de ver todo lo que, de tanto fútbol americano que él ha visto. Ahora vamos a hablar un poquito de los Bills de Buffalo. Estamos viendo aquí el tweet en pantalla que puso Trevon Diggs, el corre de los Cowboys que la temporada se ausentó durante todo el año por lesión. Trevon Diggs, hermano de Stephon Diggs, el 14, el receptor estrella de los Bills, puso, dijo, man, 14 gotta get up out of there. O sea... Stephon Diggs se tiene que ir a la Hermin de ahí. Y dijo que no se nos olvide que Josh Allen, bueno, dice he, ¿no? hace referencia a Josh Allen, no despegó hasta que mi hermano llegó ahí.
2: Pero también fue al revés, ¿no? O sea, Stephon Diggs no era este receptor de élite hasta que llegó a los builds con Josh Allen.
0: Coincido. Totalmente de acuerdo. Sí, Stephon Diggs era más en la NFL que Josh Allen construyeron juntos, pero Stephon Diggs llevó a un nivel diferente con Josh Allen y también Josh Allen, pues también... Ahorita, sí, pues, es un y, dios y, loco. en
2: años pasados, pues, siempre hemos visto esta, esta conversación, este debate de, pues, Stephon Dix, que se, se queja mucho el equipo, ¿no? Y que está frustrado y que no gana el Super Bowl y demás. Y año tras año dices, pues, ¿de qué te quejas, güey? En realidad, nomás hay un cabrón que te haría más oportunidades de ganarlo y se llama Patrick Mahomes. Por ahí también puede ser Joe Burrow, pero en Cincinnati no hay espacio para ti. O sea, ya está Jamar Chase, está Tee Higgins. Y, pues, no hay dinero, güey. Pero ahorita ya hablando más en serio a cómo está jugando Josh Allen, si hay, si hay espacio en otros equipos, güey, hasta en la conferencia nacional, eh, eh, en Dallas también puede ser, bueno, está cabrón porque ya tiene un alfa y a veces alfa con alfa como que no va, ¿no? Pero pero hay hay, hay equipos que te dan mejor oportunidad de ganar un campeonato que Búfalo en este momento y cómo se está yendo Josh Allen, cómo se ve la gerencia, la organización, cómo no fueron agresivos en en ir por un g Hopkins que ahorita les hace mucha falta.
0: Fueron los... por Farm Miller hace dos años. Ajá, One Mirror de 30 medio. y tantos años
2: y le dieron contrato de seis años y fue mal movimiento en su momento y se ve peor cada vez.
0: Sí, mi Barry, ¿ya te rendiste con los videos para la temporada o todavía crees que con todo el calendario tan pesado puedan meterse a los playoffs?
1: No, yo creo que a lo mucho en Walker pueden llegar, eh, yo creo que sí.
0: Sí, en un juego abajo de Miami nada más en la división, bueno, juego y medio. Juego
1: y medio. No, pero yo creo que sí, este, todavía, como mencionaba ahorita el calendario que le queda a Bills, todavía puede perder juegos y sí creo que en realidad eh, ya está llegando, tanto la administración como Josh Allen están llegando al tope. Eh, lo, vimos, lo hemos visto con muchos equipos que van a playoffs, llegan a playoffs y llega un momento en el que, ¿sabes qué? Pues hasta que llegaste se empiezan a, a romper el, el vestidor y, y el, pues ahora sí que el, en general el, el tope de lo que es el rendimiento de como equipo, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que sí están llegando a eso. Y yo creo que Josh Allen también ya llegó a, a lo que va a llegar y de aquí en adelante va a mantener ese nivel y es lo que vamos a seguir viendo de él.
0: El, el tema son las formas en las que han perdido. ¿no? Los últimos partidos que han perdido fueron contra Patriots, que no puedes perder contra el peor equipo de la NFL, contra Cincinnati, que fue un partido duro, pero también tuvo intercepciones Josh Allen. Y el día de ayer, otra vez en televisión nacional, como todo el mundo está viendo, cuando tiene los ojos de la NFL en el mundo, le empiezas a regar. El que despidió despidió a Ken Dorsey es un, es un mensaje... No sé si lo, lo, lo despide Sean McDermott, no, no alcance a ver bien, si lo despide McDermott o lo despide la gerencia general. Quien lo haya despido de, debe haber sido McDermott por, por razones obvias. Pero es un mensaje decir, Josh Allen, se te acabó. Porque recordemos que quien era el coordinador ofensivo de, de, de Buffalo era Brian Dable, que ahora está con los gigantes de Nueva York. En aquel entonces, Ken Dorsey, el coach de coreback. Cuando Brian Dable se va da a Nueva York, Josh Allen le toca la puerta de la oficina a, a Sean McDermott y le dice, oye, cabrón, Quiero que mi coordinador ofensivo sea Ken Dorsey. Es mi cuate. La llevamos bien con él. Podemos entendernos a la perfección. ¿Todo oh, eso dijo? En español, güey. <risa> Estuvo bien chistoso, sí. ¿Mate de cuate? <risa> Dejo. Sí, quiero que se quede con nosotros. Ah, perfecto. Y la temporada pasada, acuérdense que no empezamos tan bien. La temporada pasada vimos el famoso video de Ken Dorsey en el partido contra Miami que revienta la tablet después del partido en el calorón. No empezaron bien, al último, como siempre, los Bills en la segunda mitad de la temporada empiezan a remontar, llegan los playoffs y pierden. Esa temporada ha sido un inicio otra vez lento, no tiene marca de cinco ganados, 5 perdidos, pero como que Ken Dorsey era intocable porque era el protegido de Josh Allen y actualmente el jugador más valioso de, del equipo, de los, de los Bills, en dinero, en capital de draft, en, 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 en autoridad moral en jerseys en lo que quieras pues es Josh Allen es el, es el, el que tiene las redes del equipo y que Sean McDonald le dice es que güey vamos a correr a tu amigo eso se acabó esto no está funcionando es un mensaje decir algo tiene que pasar algo tenemos que cambiar y la gente en el vestidor se da cuenta los jugadores se dan cuenta es, es una frustración de que oye como que mucha gente piensa o, o pensamos ah los Beatles van a pasar a playoffs pues pues sí pero, pues, no es si automático.
2: Hoy, güey, eran los juegos que tienes que ganar porque... Pero tienes que comprar partidos, Ajá. claro.
0: Y hasta lo dijo Josh Allen después del partido en rueda de prensa. Dijo, the clock is ticking. O sea, el tiempo está corriendo, güey. Los partidos... La, la temporada se empieza a acabar. Y como, ¿cuándo vamos a empezar a ganar partidos? Entonces, yo creo que sí, sí, sí va a ser positivo para Josh Allen, que ya no esté su amigo, porque muchas veces, híjole, trabajar con un amigo puede ser o positivo o negativo, ¿no? Por diferentes cosas de cómo te lleves, por hacerle caso, por ignorarlo, por decirle que sí, por trabajar juntos. Tiene como que esta doble narrativa, puede ser un arma de doble filo. Creo que en este caso no convenía, güey. Y ahora va a estar Joe Brady, que era el coach de Cora actualmente. Joe Brady, en teoría, ya no es tan compa de Josh Allen, pero también es un coach morro, güey. Es un coach que puedes pendejear como que, es ah, chubatillo, güey. Entonces, vamos a ver qué tanta autoridad moral o qué, tanta, qué tanto respeto tiene... Josh Allen por, 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 por Joe Brady, o más bien que tanto respeten a Joe Brady, y a ver si funciona, porque la última vez que fue coordinador ofensivo en la NFL de Joe Brady fue con las panteras de Carolina, también en una situación trágica con Matt Rule, y lo terminaron despidiendo. Pero...
2: Yo, yo, yo ya me rendí por completo con este equipo de Búfalo, o sea, es eh, eh, que llevo como 6-7 semanas dándoles el beneficio de la duda por lo que han hecho en años pasados, pero esas 6-7 semanas, desde el juego de Miami, que fue su Super Bowl, básicamente. Han sido los mismos pedos, güey. Mantienen al equipo rival en el partido, no se pueden despegar o empiezan lento y no pueden alcanzar. Contra los Jaguars les pasó, contra los Bills les pasó, contra los Patriots les pasó, contra Tampa les pasó, contra los Bengals es que inclusive, les pasó y contra Denver les pasó. Son los mismos pedos en todos los partidos. Han sido consistentemente malos, güey. Sí. O
0: sea, oh. inclu inclusive contra Tampa Bay que ganaron y Josh Allen jugó muy bien ese partido un jueves. Por poco les permiten que ganen, güey. Sí. Por poco no cierran el partido y por poco Baker Mayfield tiene un Hail al final y con eso hubieran ganado. Wey.
1: Sí, y yo lo que veo en general es eso, ¿no? Que es falta del control del partido en sí. Eh, porque no solamente lo ves en, en la ofensiva con Josh Allen, lo ves en todos los aspectos. Ayer se vieron mal en equipos especiales, se vieron mal a la defensiva y se vieron mal a la ofensiva. Entonces, ya cuando ves que viene eh, parejo el problema, pues entonces ya estás hablando de que no solo es correr un coordinador y, y con eso está bien, ¿no? O sea, ya, ya viene de más, de más a, adentro.
0: Pero tienes ya... que hacer algo. Sí. Alguien tiene que correr a la chingada, pues porque sí, si no te van a matar Ha pasado
2: algo. tantas veces. O sea, cada que pasaba era, ah, pues, esta semana pasó, ¿no? De que esta pasó, la semana también, la pasada también. Y así se fue acumulando y ya, ya es como que la, gran, la mayoría de la temporada ha pasado lo mismo, güey. Sí. Y no puede ser. Y el estrecho que viene, si viene es muy difícil, si ganan todos esos partidos o cuatro de cinco, pues la narrativa cambia, ¿no? La narrativa es de que, ah, otra vez son contendientes y yo Allen es Dios y pueden todavía ganar el Super Bowl.
0: Y hablando de estrechos difíciles, nos quedan como 20 minutos de programa, en como 14 temas. Vamos al siguiente tema. Vamos a hablar de los Santos de Nueva Orleans, el amor de los amores del buen Pastorcito, un equipo de Saints que perde esta semana frente a los vikingos de Minnesota de Joshua Dobbs. Y lo más importante o lo que más hace que se enciendan las alarmas en este equipo de, de Los Santos es el quarterback Derek Carr va a estar fuera. Bueno, está lesionado. Vamos a ver primero la noticia. Dice Ari Meiroff. El receptor Michael Thomas por rodilla y el corner Marshall Latimer por tobillo sufrieron lesiones significativas el domingo, pero no son lesiones que terminarán su temporada según el head coach Dennis Allen. New Orleans tiene, semana, tiene descanso en la semana 10. Entonces, además de esto, también recordemos que el partido pasado salió lesionado Derek Carr por dos cosas. Tuvo una conmoción, que las conmociones siempre son tricky, siempre son engañosas porque cada persona le, le, eh, lo trata diferente a una conmoción. Puede ser... De tres a cinco semanas, puede ser una semana, puede ser en dos, puede ser lo que sea. Y también sufrió una lesión en el hombro de Derek Carr. Estos Saints, quienes eran favoritos para ganar la División Sur de la Conferencia Nacional al principio de temporada, siguen estando arriba, güey. Siguen arriba por medio partido, por encima de los Buccaneers.
2: Nadie la quiere ganar, güey.
0: Y un partido por arriba de los Atlanta Falcons. Obviamente, Carolina está pues, para llorar. Viene semana de descanso, mi estimado Diego. ¿Qué crees que suceda con estos nuevos Saints? Y punto número dos, crees Platicando con algunos comentarios en la mañana, ¿crees que después, en la semana 12, ya deberíamos de ver un poquito más a James Winston o quieres seguir casado con el proyecto Derek Carr?
2: Semana 12 es Atlanta.
0: Semana 2 es Atlanta.
2: Eh, no, o sea, James Winston, ya sabemos lo que es. Sabemos la, conocemos la experiencia de James Winston. Es mejor
0: ahí. que la que Qué divertida, es divertida. Es divertida,
2: es emocionante. Es como una montaña rusa, güey. Altos, muy altos, bajos, muy bajos. Te, te va a dar oportunidades de... Jugadas explosivas, jugadas emocionantes, como el touchdown a Chris Olave, es un pase que no te atreverías a lanzar, y el de A.T. Perry, ni se diga, güey. Ahí sí se pasó de lanzo, se estaba parado del lado izquierdo del campo, y lo ve, y, uy, y a penitas la bajó, pero fácil es intercepción esa, entonces, no sé, creo que ya sabemos lo que es. Derek Carr, igual sabemos lo que es, pero mínimo te da un poco más de consistencia, no es, no es una consistencia buena, ni mala, es como una consistencia muy mediana, que es, pues Derek sí. Carr es el core mid, como dicen, ¿no? Es el. Y, y en una división tan fácil que ahorita vamos en primer lugar, se viene el juego de Atlanta, no te puedes dar el lujo de seguir experimentando, güey, de, de meter ahí un Jake Hainer, meter un Taysom Hill, o, o incluso un James Winston que te puede cagar el partido. Eh, tenemos pedos más, más grandes, lo, lo mismo que hicimos en el off-season y en semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, línea ofensiva y línea defensiva. Lo mismo sí. que ha fallado todo el año.
0: Sí, no, esta... esta sí. El partido pasado contra Minnesota, la línea ofensiva no aparece, güey. Como dos o tres jugadas de pase pantalla. Que el, sal, sal, el pase listo para cámara y la línea defensiva toda lenta no salía y agarraron al corredor atrás de la línea de scrimmage. Lo también la defensiva no tiene pass rush, güey. No existe, güey. No existe los el backs, pass rush.
2: Los, o sea, y eso es lo que me hace pensar todavía más de los backs defensivos, que sean tan buenos a pesar de que el pass rush no, no te está haciendo ningún paro. Pues mínimo, hay potencial ahí, ¿no? Metes un buen pass rush y puede ser una defensiva buena, pero pues con qué dinero, ¿no? Bueno, y tienes pagando? buenos backs
0: defensivos, pero se acá de lastimar, tú Ajá, mejor de todos. Se acaban
2: de lastimar y no entiendo a qué se refiere con lesiones significativas, pero que no te hace perder toda la temporada. Pues o sea, a lo mejor un mes, güey. no queda mucha temporada tampoco, entonces está raro. Lo de Derek Carr mínimo no fue el hombro, porque en el video se vio como que hubiera sido el hombro, fue la cabeza, la conmoción y viene la semana de descanso y qué suerte que fue ahorita, güey. Porque si jugáramos contra Atlanta el domingo, sin Derek Carr, sin Marshall Nattimore y sin Michael Thomas, que igual probablemente no estén en dos semanas. Mínimo hasta Derek Carr en dos semanas.
0: Ahora, el, los corners han estado jugando bien, ¿no? Paulson Paul Nadivo, Alante, eh, Alante Taylor y el otro chavo, Adam, ¿cómo se llama? El,
2: eh,
0: el otro. Ah, el que juega por fuera. El otro está bien, está jugando bien. Entonces, creo que podrían sobrevivir una semana contra la ofensiva aérea de los Falcons de Atlanta. Y hablando de equipos que sí se van a meter a los playoffs... Tenemos que hablar de la conferencia americana y la situación de playoffs. Desde que empezó la temporada, decíamos, esa temporada en la conferencia americana va a estar de locos porque todos los Kodaks buenos están ahí. Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, hasta DeShaun Watson, Aaron Rodgers, Lamar Jackson, Trevor Lawrence, Justin Herbert, a todos, todos, todos los buenos están en la conferencia americana. Va a ser una locura. Y ahorita, después de 10 semanas de NFL, en efecto. Es una locura, pero por razones incorrectas. Ahorita, si los playoffs empezaran el día de hoy, no estarían dentro de la fiesta grande ni los Bengals de Cincinnati ni los Bills de Buffalo. Mi estimado Barry, ahora que también Jacksonville se está medio cayendo, ahora que Buffalo anda tropezando, que Cincinnati pues como que no termina de amarrar o no termina de posicionarse entre los playoffs, ¿crees que veamos una sorpresa muy cabrona de alguien que se ausente en los playoffs? O, eventualmente, el agua retomará su nivel.
1: Yo creo que eventualmente va a retomar el nivel para ciertos equipos como <ríe> O sea, sí, pero no para todos. O sea, pero no para todos. O sea, por ejemplo, Buffalo sí definitivamente lo veo ya afuera, que no va a ser sorpresa. Bengals, eh, yo creo que le va a faltar para retomar el nivel y 13 playoffs. Y creo que va a haber muchas sorpresas. Creo que eh, Jacksonville ha estado falseando, pero se va a quedar. Creo que se va a quedar. Tienen la defensiva para hacerlo. Y nomás que le tenga un poquito más valor Trevor Lawrence al, al juego y, y que no, no le toquen juegos tan agresivos como el, el de esta semana. Pero creo que se puede colar. Y creo que por ahí también podemos ver a Houston. Eh, entrar Ahorita un, un, un Houston está en playoffs.
0: Hoy se acaban. Houston pasaría a playoffs, mamón.
1: Pasa a wildcard Y creo que los rivales que están están al nivel para que les pueda competir a, a todos, ¿no? Lo que
0: sí. está interesante de Houston, güey, es que... El calendario que les queda está súper tranquilo, güey. Mm. Ahorita van contra Tampa Bay este fin de semana. No, contra Arizona. Arizona. contra Arizona Pero en dos semanas eh, se enfrentan con Jacksonville, güey. Y ese partido podría ser el definitivo para la... O sea, o sea Houston dice, ah, Houston se puede meter como, como wild card. Sí, pero también se puede meter como... Como, como
2: campeón de la división. Como claro. campeón de la división. Sí, es, es, es el que me gusta, ¿no? La sorpresa aquí sería que Houston ganara la división y que Jacksonville igual o, o quede fuera o entre como siete seis o lo que sea no no como campeón creo que o se va a estabilizar Cincinnati Cincinnati ha venido jugando bien el juego pasado que perdieron contra Houston pues más que nada crédito a Houston no o sea creo, no creo que jugó mal Cincinnati obviamente tuvieron sus errores pero creo que Cincinnati sí es un equipo de playoff y un equipo que hasta puede contender eh, los Steelers, igual, creo que son el equipo que se ve ahí como que. El no patito pertenece. feo. Sí. Pero no dejan como de ganar, no cabrón. Pero no dejan de ganar y tienen calendario fácil y probablemente sigan ganando. Lo único que puedo decir es que ya, ya quiero que suceda esta semana, ¿no? Que son los, los dos juegos divisionales de la, del norte de la americana, ¿no? Con sí. los Steelers. Cleveland. Cleveland y. Vengo.
0: Sí, mira, si los playoffs fueran el día de hoy, los Kansas City Chiefs, o una vez más, para variar, jugarían, eh, tendrían semana de descanso. ¿Tú sabías, mi estimado Barry, que Patrick Mahomes nunca ha jugado un juego de playoff fuera de La Stadium? Stadium? No, pero ha tenido los resultados suficientes. O sea, obviamente los juegos de playoff. Que juega fuera solo el Super Bowl, pero pues no cuenta. Pero todos los partidos que ha jugado siempre en los seis años que viene en la liga han sido en ese estadio. Y mira más los partidos que tendríamos en caso de que los playoffs terminaran el día de hoy. A ver cuál te emociona más, mi barrio Ravens contra Houston, que será la revancha de la semana uno. Miami, digo, Jacksonville contra los Cleveland Browns. Híjole, una, una ofensiva de Jaguars que ha sido inconsistente contra una defensa de Cleveland. Y Miami contra Steelers. De esos tres, ¿cuál es el que más te mueres por ver?
1: creo que el de Texans contra Ravens ese va a ser el más atractivo si quedara como está. Yo sí, creo que wey. definitivamente no van a pasar esos juegos que están ahí. Eh, <risa> yo creo que se va a mover mucho, pero yo creo que ese sería el más atractivo. Los Browns sí lo siento como espejismo. A veces lo siento que juegan muy bien, a veces muy mal. Juegan bien sí, a la los efectivas. Browns sí sienten se muy va. similares a los Steelers, güey. Sí. sí. Y el problema es que siento que toda esa, esa división está igual. O sea, que todos traen el mismo nivel. Le, le dependen mucho a su defensiva. Eh, de la todos nada. pueden perder contra el otro. Exactamente. Y eso es lo que se me hace que va a estar bien volátil en, en esos juegos.
0: Aquí están los que se quedarían fuera, ¿no? De la americana. Cincinnati, Indianapolis, Buffalo, Vegas, Chargers y ya los demás. pues Incluyendo los Denver Broncos, pues ya luce poco probable. Yo creo que los playoffs sí van a terminar entrando esos siete equipos. Pero también incluiremos a Cincinnati. Cincinnati va a despojar o a Steelers o a Cleveland, güey. Pero yo creo que se meten dos de la sur, que va a ser Houston y, y, y Jacksonville y los demás que están ahí, güey. Vamos a ver a Cincinnati, a quién saca, si a Steelers o a Cleveland. Ya estamos de regreso completamente en vivo desde la Ciudad de México, Baja California. Mi nombre es Jorge Torres. Hoy es martes de Power Rankings y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, Twitch y nuestro canal de YouTube. Hoy, martes de Power Rankings, mi estimado Barry. La dinámica es la siguiente, yo... Digo, ¿quiénes creo que son los 10 mejores equipos de la NFL en este preciso momento? En una, si tomamos una fotografía de la NFL, ¿quiénes son los 10 mejores? Mientras que tú y Diego me dicen, una vez que termino, me dicen, Jorge, qué bárbaro, qué power rankings tan perfectos. Listo, y cambiamos de tema. ¿Te parece bien? Me parece bien. Va, empecemos. Número 10. El número 10, haciendo su debut en esta lista, tenemos que hablar de los Browns de Cleveland. Un equipo de Browns que encontró la manera de visita de ganarle al mejor equipo de la NFL, en mi opinión. O al menos uno de los más fuertes, o al menos uno de los más equilibrados en ambos lados del balón. Es cierto que el partido fue atípico, es cierto que Baltimore debe haber ganado. A ver, de acuerdo con los modelo estadístico de ESPN, Baltimore en una etapa del cuarto cuarto tenía más del 90% de peleas de ganar. O sea, este partido lo tuvo que ganar Baltimore, pero por los motivos correctos, la, el equipo de Cleveland salió adelante. Esta defensiva de Cleveland es una defensiva de playoffs Esta defensiva, el, el, el pass rush que te pueden poner liderados porque quien probablemente va a ser el jugador defensivo del año, es imponente. Y los backs defensivos atrás están jugando bien, incluyendo tuvieron una intercepción ahí para, eh, para poner, para casi, casi poner el partido más parejo. no Con todo y que Cleveland eh, ofensivamente ha sido irregular en lo que era la temporada, si Deshaun Watson, vamos a ver cómo estuvo, salió lastimado, pero si Deshaun Watson se mantiene sano y puede jugar el resto de los partidos como jugó en la segunda mitad contra Baltimore, este equipo le puede ganar a quien sea. Recordemos que Baltimore ya le ganó a... Perdón. Cleveland ya le ganó a Baltimore y también le ganó a San Francisco, dos de los mejores equipos de la NFL. O sea, este equipo de Cleveland, en un partido de playoff, en un partido de, 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 a, un solo, a un solo encuentro, ¿no? Recordemos que los playoffs de la NFL no es como el básquetbol ni como el béisbol, que son series. Este equipo de Cleveland... En un partido cualquiera le podría ganar a quien sea. El juego terrestre con Toei, que Nick Chubb salió lastimado al principio de temporada. El juego terrestre ha sido igual de imponente con todo y que han estado jugando con tackles ofensivos bancas. Pueden, correr, pueden mover la pelota por tierra. Y con un Dishon Watson jugando como jugó en la segunda mitad, este equipo de Cleveland me gusta. En el número 9... Tenemos que hablar de los Tejanos de Houston también haciendo su debut en esta lista y siendo el único equipo de la División Sur de la Conferencia Americana que está en mi Top 10. Lo venimos comentando desde la semana pasada. Lo que sucedió con C.J. Stroud y esta ofreció de los Texans en, 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 en el... La semana pasada contra Tampa Bay no fue un accidente, es una realidad. Ve nada más esta estadística en Next Gen Stats. Dice, CJ Stroud empujó la pelota a lo largo del campo en el, en el partido de los Texans donde ganaron por 30-27 sobre Bengals, promediando lo más alto en su carrera que es 11.9 yardas por intento de pase. O sea, muy, muy, mucho pase profundo. Stroud completó 11-19 pases para, que eran para más de 10 yardas. Yo estuvo 259 yardas, incluyendo, completó 5 de 7 pases profundos para 146 yardas. Lo que quiero decir es que este güey estuvo jugando como perro loco, estuvo mandando pases profundos, sin miedo, como si fuera veterano, no como un novato, y fue dominante en este partido, donde tuvo una serie ofensiva para ganar frente a los Cincinnati Bengals. Y lo hemos comentado, haciéndolo con receptores, con jugadores que nunca habían figurado en la liga. Oye, Noah Brown lleva 6, 7 años en la NFL, el receptor... Nunca había jugado, nunca había tenido un partido con más de 100 yardas. Y las últimas dos semanas ha rebasado las 150 junto con C.G. Stroud. El tipo con malos jugadores, con mala ofensiva, está haciendo cosas magníficas. Y del otro lado del balón, la defensiva, esta línea defensiva, liderada principalmente por Will Anderson, el novato, también está jugando muy bien. Me gustan los Texans y creo que le pueden robar la división a los Jaguars de Jacksonville. El número 8, los Bengals de Cincinnati. Ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé que Houston le acaba de ganar a Cincinnati en Cincinnati. Y vas a decir, hey, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengas que Cincinnati es mejor? Si Houston la acaba de ganar literalmente hace dos días. A ver, Houston ganó, pero la realidad es que debió haber ganado el equipo de Cincinnati. Igual menos ha sido mucho más constante porque entiendo que Houston estuvo arriba del marcador durante gran parte del partido. Ahora sí, Cincinnati para mí es de los mejores equipos de la NFL. Eh... Bueno, aquí el dato dice los Bengals y los Ravens tienen uno de los calendarios más complicados de la NFL restantes. En promedio, o sea, Bengals tienen el calendario más, más difícil, el quinto más difícil es Ravens, el número 17 es Steelers y Browns el 19. O sea, los Browns tienen el calendario más fácil de esta división. Pero a ver... Ya cuando regresa Joe Burrow, ya cuando Joe Burrow está jugando al nivel que ha estado a este nivel de MVP, a este nivel de élite, creo que las cosas van a salir bien. Lo hemos comentado el partido la semana pasada. Ese pase que le puso Jamar Chase es, oye, sigo siendo los mejores en la NFL. No hay de qué preocuparnos. La defensiva podría jugar mejor. La defensiva podría presionar un poquito más a los coraz rivales. Pero aún así, este equipo de Cincinnati para mí sigue siendo fuerte con todo y que tuvieron un tropiezo. Un tropiezo lo tiene cualquiera. Si estos dos equipos se vuelven a enfrentar... Los casinos Play Duet, pondría a Cincinnati como favorito con todo y que vienen de perder. Número 7. Número 7, los Delfines de Miami. Este equipo de Miami que viene de su semana de descanso. Eh, anteriormente ellos habían perdido frente a Kansas City en Alemania. Con todo y que no hemos visto en las últimas semanas el mejor desempeño ofensivo de este equipo, sabemos de lo que son capaces. Parece ser que esa semana ya puede regresar Devon Aachen, el corredor. Es, van a tener otro nivel de explosividad en la ofensiva. Y esta defensiva, que había sido la debilidad al principio de la temporada, las últimas semanas se ha venido jugando mejor. ¿no? Recordemos que limitó únicamente a 14 puntos la semana pasada a, a la ofensiva de Patrick Mahomes. Entonces, me gusta, me gusta todavía Miami con todo y que no ha venido demostrando su mejor fútbol. Eh, ah, como dato curioso, los Dolphins de Miami serán quienes aparecerán esta temporada en el Hard Knocks. Arranca el 21 de noviembre.
2: ¿Para nosotros también o no más allá? Ah,
0: no más preguntas que no me sé, este, ¿Pero ¿no, no se Diego? Eso, sí, siempre nos lo aplican. Después, en el número 6, los Cowboys de Dallas. Este equipo de Dallas está jugando su mejor fútbol americano de la temporada. Han ganado desde el tropiezo que tuvieron en la semana 5 frente a San Francisco. Han estado jugando Muy bien. Le ganaron bien a los Chargers, le ganaron bien a los Rams y este fin de semana aplastaron a los Giants. Entiendo que son los Giants de Tommy DeVito, entiendo que los Giants es un equipo de prepa que no cuenta, aún así creo que estamos viendo el mejor fútbol americano de Dak Prescott en los últimos años. Se ha encontrado muy bien con Siri Lamb. Siri Lamb está, está teniendo eh, al ritmo que va, va los últimos tres partidos ha tenido 10 recepciones para al menos 150 yardas. Es una locura cómo está jugando. Esta conexión que tiene Ceeleán con Dak Prescott esta temporada es de otro nivel. Y la defensiva ya la conocemos. Número 5. Número 5, los 49ers de San Francisco. 34-3 de visita ante los líderes de división sur de la conferencia americana. Fueron dominantes. Esto es lo que pasa cuando el equipo está sano. Esto es lo que pasa cuando tu, el mejor tackle izquierdo de la NFL está sano. Cuando los mejores receptores de la NFL en Divus Samuel está sano. Esto es lo que pasa cuando Brock Purdy tiene su equipo completo. La ofensiva es prácticamente imparable. Y del otro lado del balón, esto es lo que sucede cuando le pones a Nick Bosa, a su compañero de colegial, Chase Young, y la cantidad de presiones que pueden ponerse al de rival es ridículo. Sofocaron a Trevor Lawrence y dominaron por completo en ambos lados del balón. Dice por aquí un poco más de estadísticas de Brock Purdy. Eh, uh, there are, entiendo. Ah, Brock Purdy... OK. Brock Purdy, para arrancar una, una carrera en la NFL, con, evaluando 339 corebacks, es número uno para arrancar una temporada de NFL en rating de pasador, número uno en porcentaje de pases completos, número uno en yards por intento de pase y número uno en pases de touchdowns por intento de pase. O sea, en la historia de la NFL, nadie ha tenido un mejor inicio de carrera que Brock Purdy. Ahí nomás para que o sea, se den un estadísticas
2: que... estadísticas que te benefician si intentas pocos pases?
0: No, porque pusieron, ¿cuántos pases eran?
2: Rating de pasador, eh, yardas por intento, touchdowns por intento.
0: Diego, no andes de hater. La ofensiva de los Niners con Brock Purdy funciona y es una de las mejores de la NFL. No necesariamente significa que él sea los mejores de la NFL, sino él, con esta ofensiva de este equipo, hemos visto lo imparables que pueden ser. Número 4, mis poderosos leones de Detroit. Este poderío ofensivo me vuela en la cabeza. 41 puntos en su partido contra los Chargers. Ya sé que la defensiva de los Chargers no es la mejor de la NFL, ni está en el top 25 de la NFL. Aún así, semana a semana, estos Lines nos han demostrado lo que son capaces para mover la pelota. Esta es una, una gráfica de cuáles son los equipos más agresivos en cuarta oportunidad. Y ya vieron... Aldon Huevos, Dan Campbell. ¿Cómo están? Los Lines apenas salen en la gráfica. Es, por, es, es el porcentaje... Ah. La, el eje de abajo, el eje de la X, es porcentaje de veces que te la juegas cuando es como un, un volado jugártelo, ¿no? Entre una yarda y una yarda y media. Y el otro es cuando son jugadas más agresivas. Y pues los Lions están hasta, hasta ahí, junto con Filadelfia que se la juega siempre que es cuarto y el cuarto y dos. Y también están los vaqueros de Dallas. El señor Dan Campbell se la juega en cuarta oportunidad, es agresivo, se apoya de las estadísticas para poder eh, generar ventajas en su equipo y hoy por hoy son de los mejores equipos de la NFL, con Toddy, que hace un par de semanas cayeron frente a Baltimore. Número 3. Los Chiefs de Kansas City. Viene su semana de, de, de descanso. Ya Travis Kelsey estuvo en Argentina con su novia. Todo va a estar bien. La defensiva de Kansas City, yo insisto, es una defensiva top 3, top 5. En prácticamente todas las métricas que miden a las defensivas. Y del otro lado está Patrick Mahomes. Mientras tengas esas, esa combinación, este equipo va a ser top 3 y siempre va a poder ganarle a quien sea. Número dos, Número 2. Número 2. Aunque me pueda porque es mi equipo consentido de todos los tiempos, mis poderosos Ravens de Baltimore. Con todo y que fueron dominantes, con todo y que dieron de haber ganado ese partido frente a Cleveland, para mí Baltimore ya es demasiado los errores que cometen. Ya, ya no es coincidencia. Ese partido que pierden de forma eh, fea contra Indianapolis, el otro que pierden contra Pittsburgh y el del, el del domingo pasado, ya se, se repite mucho la historia. O sea, eres muy bueno. Puedes dominar, le puedes meter una macroputiza a los Lions, le puedes meter una macroputiza a los Seahawks, pero sigues cometiendo errores absurdos. Entonces, si no puedes cerrar partidos, si no puedes encargarte de no cometer errores tontos para cerrar partidos, pues no te puedo considerar como un equipo número uno en la NFL, sobre todo cuando hay otros equipos que son excelentes para cerrar encuentros. Ven nada más. Lo que decíamos hace rato, los Ravens tuvieron una probabilidad del 96.7% de ganar el partido cuando iban ganando 31 a 17 al principio del cuarto cuarto en su derrota contra los Browns. Luego dice más abajo, los Ravens han tenido al menos una probabilidad del 85% de ganar el partido en sus tres derrotas de la temporada. O sea, sí son muy buenos, sí son superiores, sí deberían de ir con marca de 10-0 o 9-0, no sé, ¿Ya tuvieron bye? No sé. Deberían de ir 10-0, pero, papito, lo tienes que demostrar. No es nada más en estadística, no es nada más quién tiene mejor roster, es quién demuestra que ganan los partidos y quién puede cerrar partidos. Y Ravens, con todo el talento que tienen, no lo han hecho esta temporada. ¡Número uno! Quien tiene el mejor récord de la NFL son las Águilas de Filadelfia. Tienen el mejor récord y son el equipo más completo, son el equipo más sólido. La ofensiva, lo hemos comentado, ya están jugando como en el 2022. Este Jalen Hurts ya se parece un montón al Jalen Hurts del año pasado con todo el que tenía su lesión de rodilla. Esa semana de descanso le vino muy bien. Y la defensiva del otro lado del balón ha sido agresiva. El pass rush que tiene esta defensiva de los Eagles es imponente. Saben cerrar partidos. Es un equipo muy bien coachado que no comete errores absurdos y sabe cómo terminar ganando partidos. Entonces, mi Barry, de esta forma, este es mi top 10 al día de hoy. Para mí esta es la fotografía al día de hoy de la NFL. Y ahora sí, quiero escucharte. ¿En cuál estás de acuerdo? ¿Quién faltó? ¿A quién quitarías? ¿A quién subirías? ¿Y a quién bajarías?
1: Yo, yo sé que te va a doler. Pónete y quieras Denver, güey. Eh, no, no, Te no, corremos no. a patadas. Denver va a llegar. No sé si en esta semana, pero va a llegar. No este, sé si en este año. Baby. Pero no, digo, yo creo que te va a doler lo que te puedo decir, pero Cowboys yo creo que lo castigaría un poquito más. Ok. Eh, más bien, creo que Dolphins eh, tiene. tiene yo sé que vienen del descanso, pero tienen las armas para, para subir un poquito más sobre lo que es Cowboys y viene, viene tiene mucho que eh, demostrar todavía Cowboys. Eh, sé que tienen jugadores que tienen las armas y todo en la ofensiva, pero siento que tienen mucho que, que demostrar todavía. Eh, ¿Qué tanto los bajarías? Está en el 6 los no, bajaría un puesto nomás. Ah, Switch con Miami. Con, con Miami. Okay. Y más que nada porque sé que todavía... Eh, más que nada demostrar la calidad de los jugadores que creo que eso sí lo viene haciendo eh, pues a lo que le viene el resto de la temporada en lo que es calendario y todo eso siento que le va a afectar mucho porque vienen, le vienen juegos muy duros que van a decir sí, sí, es cierto que es de verdad cowes, ¿no?
2: yo creo que yo no me atrevería a meter a Cleveland todavía porque lo veo como un equipo muy similar a Pittsburgh y a Pittsburgh no lo metería que okay, no por mamón ni por nada. Eh, número número de 10 serían los Texans. A los Jaguars todavía los mantendría ahí por el potencial que tiene porque la defensiva pues te puede sacar partidos y la ofensiva puede llegar a ser algo bueno. Ha habido destellos, no lo han hecho de forma consistente y por eso los pongo más arriba, ¿no? Pero igual creo que son de los 10 mejores equipos en la liga. ¿A Buffalo lo meterías ahí? A Búfalo no, ni de okay. eh, Cincinnati creo que está bien. Miami creo que está bien. Creo que. A Daras lo pusiste muy abajo porque te da miedo que te digan vaquero. Yo al revés. Como aquí revés, caballero. Yo lo subiría un poco más. Creo que lo pondría que a ver. A Detroit creo que está muy arriba. A Detroit lo bajaría. Si hubieran perdido ese partido contra los Chargers, estaríamos hablando muy diferente de este equipo y casi lo pierden. Entonces okay. yo lo dejaría como en el 6 por ahí. A, a los Niners lo subiría al 4 y bajaría a los Cowboys. O sea, a los K Niners los pondría en el 4 y a Cowboys en el 5. Porque claramente San Francisco es mejor que Dallas y en un sitio neutral creo que ganaría 8 de cada 10 veces San Francisco. Los Ravens, por lo que mencionaste, que no saben cerrar partidos, yo no los pondría en el 2, yo los pondría en el 3. Pondría Kansas por encima de ellos, este, porque wey. Kansas sí sabe cerrar partidos, tiene el mejor carácter del planeta y tiene una ofensiva top. No tan buena como la de Baltimore, pero tiene una defensiva top y una ofensiva que eventualmente debería entrar en ritmo. Va a entrar. Y aunque no haya entrado en ritmo, Mahomes sigue estando... Hoy, hoy chequé los números para el video que estamos haciendo. Sigue siendo top 5 en casi todo, güey. O top 6, top 7. Está, está ahí a penitas, pues.
0: Sí,
2: le está yendo mal para el estándar que tiene él. Para lo que lo medimos con un Mahomes que lanza para 5 mil yardas y 50 touchdowns. Obviamente le está yendo peor que eso, pero sigue siendo un core top en la liga. Y Filadelfia creo que estoy de acuerdo. Es el mejor equipo en la liga. Saben cerrar partidos. Ganan de forma contundente. No se les complica los hots que se les deberían... Bueno, fuera el de, del de los Jets, no pero... Bueno,
0: pero tiró cuatro sí, picks, sí. un mal día nada más de Jalen de Hurts.
2: Tuvieron un mal día y su única derrota, o sea, no por nada en el equipo con más victorias, entiendo que son power rankings y no standings, pero cuando tienes tantas victorias de formas donde claramente eres el mejor equipo, donde nadie te va a cuestionar que hayas ganado como otros equipos que ganan muy apenitas y de formas muy circunstanciales, como Pittsburgh. Eh, sí, Fidel es el mejor equipo de la liga y pues es... Entiendo el razonamiento en la mayoría de estos. Sí, el tema es
0: que Filadelfia que también encuentra diferentes maneras de ganarte, güey. O sea, te pueden dar por tierra, te pueden dar por aire, te pueden dar con un pass rush. Y, y lo más importante es, Filadelfia eh, en todos sus partidos, a lo mejor no había estado jugando tan bien, pero en todos merecía ganar, güey. O sea, inclusive contra Jets, pierde, pero merecía ganar. Los partidos que le hemos criticado que, güey, Jalen Hurts no está jugando tan bien, aún así el equipo era mejor, güey. Entonces, la neta Filadelfia ha sido, ha sido el mejor equipo en todos los partidos que ha jugado y, y no tiene muchos, no tiene, sí puede tener mejores corners, sí puede tener mejores safeties, eh, pero fuera de ahí, güey, la gente tiene un equipazo, güey.
2: Y a Texas, ¿cómo no meterlo después de las últimas dos semanas? Pero los, los meto en el 10 porque son dos semanas, güey. Antes de eso, literalmente perdieron contra Carolina, sí. le batallaron contra los Saints. Es correcto. No sé.
1: o sea, yo estoy de con acuerdo con, con Diego en el sentido de los Ravens. Yo creo que los Ravens deberían de ser mucho más castigados aquí porque pierden un juego contra alguien de su división. Y siento que si hay algo que se puede semejar a un juego de playoff, es un juego de división. Eso es cierto, we. Para mí eh, sí deberían de estar un poco, bueno, más abajo. Yo creo unos dos puestos más abajo. Y eh, inclusive hasta podrían estar por debajo de los 49ers que yo creo que, que ya reaseguraron su nivel, ¿no?
0: Sí, y, y lo que dices de Ravens es cierto, porque perdieron contra Cleveland y contra Pittsburgh, güey.
2: Sí. sí y, y, o sea, dos de
0: división. Dos usted ustedes derrotas son de división y son derrotas costosas. Y
2: derrotas en las que debiste haber ganado y que tenías la oportunidad de ganarlo en, varias, en varias, varios instantes del partido. Sí, y wey. que son
1: situaciones en las que la Mark Jackson eh, pues tiene que demostrar lo que es y lo que va a poder hacer en un futuro si el equipo termina ganando la división, que yo creo que así va a ser, ¿no?
2: Y son juegos que si los juegas 10 veces, Baltimore los ganaría 7, 8, pero, pero no más una que, vez y perdiste las dos, entonces...
0: Pero para que ya lo hicieran. Ahora vamos a ver rápidamente los mejores performances de la semana, las, los mejores desempeños de la semana la ofensiva de esta semana fue nada más y nada menos que la de mis queridos y poderosísimos Leones de Detroit. Una cosa de locos, 41 puntos anotados, 533 yardas totales, 2 touchdowns por aire, 3 touchdowns por tierra. Yo sé que los Chargers te permiten que tus números sean inflados, pero estos Leones de Detroit han venido anotando muchos puntos a lo largo de toda la temporada. Únicamente se vieron limitados por los Ravens de Baltimore hace un par de semanas. Pero bien este equipo de Jared Goff está jugando a un alto nivel en ambos lados del balón y aparte es agresivo y eso nos gusta aquí. Y para mí, la mejor defensiva esta semana, lo que decía el buen Barry, la mejor defensiva esta semana fue, sin lugar a dudas, la de los San Francisco 49ers. Volvieron a su viejo ser, volvieron a ser los 49ers de las primeras cinco semanas de la temporada. Únicamente tres puntos permitidos frente a un equipo de Jacksonville que ha ganado cinco partidos de forma consecutiva. Solo permitieron 221 yardas tuvieron cuatro robos de balón y cinco capturas al coreback. Y aquí viendo la imagen de cuando Chase Young y Nick Bosa juntos le hicieron sándwich a Trevor Lawrence de los Jaguars. muchas gracias. También como siempre agradecerle al buen Diego que nos acompaña como todos los días, el buen Barry, Miguel, que nos acompañó el día de hoy, a toda la producción, a Monse, a Noel, a Viri y a Alan. Ya lo dije bien, la vez pasada no lo dije bien. Mi nombre es Jorge Torres. Cuídense mucho que tengan excelente martes. A usted los veo en 23 horas. Hasta mañana. Chao, vámonos.